0: ser humano no está preparado para estar encerrado. Mm. Esa es la primera gran distinción. Lo segundo es, tenemos que prepararnos y prepararle también a nuestros chicos para que entiendan el momento que se está viviendo y la necesidad que tenemos. Y ahí es donde es una responsabilidad de los padres, de alguna manera, eh, velar, cuidar y proteger al niño. En este sentido, no exponerlo a situaciones donde sabemos de antemano que no están permitidas. Mm. Pero por otro lado, también tenemos que gestionar algunas acciones y algunos espacios que están permitidos. Pero nosotros tenemos todavía lastimosamente una sociedad que es muy poco inclusiva con los niños y los jóvenes. No hay espacios de desarrollo eh, para los niños y los jóvenes. Y además es una sociedad que todavía cuando tiene problemas, la tendencia es a quedarse quieto, a no hacer nada, a esconderse, a encerrarse, como el mejor mecanismo, digamos. Y en un principio no está mal, pero evidentemente eso no puede ser sostenido y sostenible en el tiempo, porque genera otro tipo de dificultades, otro tipo de lesiones y otro tipo de, de situaciones como las que estamos viviendo ahora, que en vez de ser un tema de salud eh, física, pasamos a un tema de salud mental. Mental, exacto. Entonces ese es el problema que hoy tienen nuestros jóvenes. Y esa es una realidad, y los niños también, ¿verdad? Porque... Eh, en, en este contexto de no no sabemos cómo conversar, no sabemos qué decir Entonces eh, los chicos sienten también que están eh, amenazados Porque fíjate vos Carlos, no es solamente que no puedan entrar a un centro comercial Sino que si se enfermara el abuelito, es... la responsabilidad es de los niños sí La culpa, la, fíjate, podría, ser, la la culpa de... podría ser de ellos, sí pero imagínate lo que hacemos, lo que cometemos con nuestros niños, y no porque ellos son los principales contactantes que van a contagiarle el niño al grande. El... Y yo digo, ¿por qué no aislamos los adultos? demasiado es muy simple, aislemos los adultos y ya está. Pero no podemos condenarle a los niños a todo oh, esto a es lo que le estamos condenando. Eh, hay que reconocer que no es una situación solo de Paraguay, la niñez en general no es un tema muy eh, homogéneo en el mundo, ni todos los países eh, tratan igual a los niños, todavía los niños eh, son tratados a veces como lo menos importante dentro de un contexto y dentro de una sociedad, en, alguna, en, alguna, en algunas sociedades, digo, culturas pero necesitamos entender que nuestros niños necesitan otra cosa, necesitan otros espacios y si hay espacios en los que no, que yo estoy de acuerdo que puede haber espacios en los que no, pero decime entonces en qué espacio sí,
1: claro, exacto que te voy
0: a poner un ejemplo Carlos, te voy a poner un uh -huh. ejemplo, habilitemos las plazas, entonces pongamos, voy a ponerte un ejemplo, dos plazas en donde los niños pueden ir a andar en bicicleta y gestionamos todo y armamos todo Toda la estructura para que los niños, dos plazas donde los niños van a tener actividades de circo, de no sé qué, do, dos plazas donde eh, podamos ir entendiendo que tenemos que ofrecerle a los niños estas actividades alternativas o paralelas, ¿verdad? Porque no podemos encerrarle a los chicos y san se acabó, ¿verdad? Y fíjate vos, que es una sociedad terrible la nuestra. Todo está permitido, Carlos. Todo. Todo se puede hacer. Todo. Volvió la fiesta, volvió el baile, volvió el trago, volvió la noche, va a volver el fútbol y no vuelve la escuela. No puede ser. ¿Qué mensaje le estamos dando a los jóvenes? ¿Qué mensaje le estamos dando a los niños? De ¿Cómo después yo le puedo decir, no, 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 mira que la educación es muy importante, pero no vuelve, pero no se tiene, pero es lo primero que se cierra, pero es lo primero que... Que, que, que no se sabe ni si va a volver, ¿entendés? Uh -huh. Pero volvió toda la sociedad, volvió todo el resto. O sea, a eso me refiero cuando digo que no tenemos alternativa para los niños, no tenemos caminos de salida. La salida es no y punto. Entonces yo digo, no, tenemos que generar los contextos culturales donde puedan los chicos estar, donde puedan los chicos aprender. Imagínate esto, los sábados habilitamos la plaza para los niños, llevamos música, llevamos teatro, llevamos toda la entonces el niño por lo menos tiene un espacio tiene un tiempo, tiene un momento la situación puede ser controlada va con un adulto pero le ofrecemos algo como sociedad, entonces hoy ¿qué le estamos ofreciendo? Nada, el encierro y la, la, la posibilidad de que se quede encerrado y si sale es responsable de los daños, es muy terrible Carlos es muy
1: terrible, ahora yendo, yendo concretamente a tu rol ya de educador también eh, los chicos este año del sector privado, del sector público, ¿te parece que aprendieron algo?
0: Depende mucho, Carlos. ¿eh? Depende ¿De qué? Mucho. Hay lugares en donde sí. Yo te puedo contar, nosotros tenemos chicos que eh, y se, se dudaba del aprendizaje de los más pequeños. Nosotros tenemos niños, por ejemplo, de tercer grado que o este año están haciendo ejercicios de matemáticas de cuarto grado. Mm. ¿Por qué? Porque, claro, tienes, tenemos una aplicación en la aplicación los chicos hacen sus ejercicios, etcétera, etcétera. No voy a poner ahora todo eso, pero decirte que un niño o varios niños o esos niños eh, hicieron más de 2.000 ejercicios de matemáticas este año. Eso en formato presencial es imposible, imposible. O sea, no todo fue muy malo. Hay lugares donde fue muy bueno, fue muy bueno en cuanto a aprendizaje, digo, ¿verdad? Hay lugares en donde no pasó nada, no pasó nada. Y hay lugares donde evidentemente se tomaron métodos alternativos porque son comunidades y ciudades que no tienen un nivel alto de contagio, la vida más o menos siguió medio igual, entonces se pudieron pasar cuadernos, se pudieron hacer reuniones, se pudieron hacer encuentros y también de alguna manera se zafó, digamos. Entonces no hay una homogeneidad para decir fue totalmente malo o totalmente bueno. Yo creo que hay eh, un sector que ha hecho un esfuerzo enorme por entrar en la digitalización ya han dado pasos muy importantes en ese camino, pero si hablamos de la educación a nivel nacional en su contexto todo tenemos que decir que perdimos quizás tiempo para instalar algunas necesidades eh, estructurales, como tiene, como ser por ejemplo la instalación de las rutas tecnológicas para que podamos, porque esto se va a quedar, Carlos. O sea, yo no creo que el COVID el año que viene desaparezca, va a seguir. Sí, claro. Nos va nos va a tomar más entrenado, nos va a tomar con más precaución, nos va a tomar más preparados, pero tendríamos que estar muy preparados para que para volver, para que la oferta sea más sólida.
1: Pues a que escuché a muchos también, eh, leí, eh, más que escuchar, leí eh, a muchos expertos eh, en el mundo para entender un poquito también cómo es en el mundo el tema de la educación. Y básicamente la mayoría de los expertos en educación, eh, y comunicación coinciden en que este es un año en el que muy poco, por no decir nada, van a aprender los chicos prácticamente en el mundo. Eh, hay otros, hay, hay algunos países ya tienen eh, educado y practicado el tema del uso de la tecnología, eh, pero en, en los países eh, latinoamericanos, africanos y compañías no es así, la conectividad no es segura, el hecho de, de los chicos se distraen mucho, no hay forma de controlar, no hay forma de evaluar, se aprendieron, no aprendieron. Eh, entonces, desde ese punto de vista decían de que es muy complejo medir el rendimiento de los chicos en cuanto al aprendizaje este año.
0: Sí, así mismo, Carlos, y te voy a decir, te voy a dar más datos. La, la institución llamada escuela es igual aquí y en Francia, aquí y en Alemania, aquí. O sea, la escuela no está preparada para este salto, no está preparada, eso es una realidad. Lo que pasa en otros países es que la educación normal regular es muy buena, o es buena, o le sirve para sus fines, porque se ha ayornado. En el caso de la educación paraguaya, yo te diría con mucha pena lo que te voy a decir, es mi juicio, eh, no hay distinción, porque lo que hay presencialmente es muy malo. La educación ya es muy mala. Mm. No,
1: Entonces, totalmente. Entre,
0: entre esa educación muy mala y la educación... Mala que tuvimos este año. No, no, hay grandes diferencias. Te lo digo con tristeza. No hay grandes diferencias. Eh, eh, yo te voy a poner, siempre pongo este ejemplo, porque hablaste de la evaluación. Nosotros le ponemos 5-4 o agarrás al azar 10 alumnos, medalla de oro de los colegios, todos 5 durante toda su carrera, y le requieren de, de Cárpara y Taipú. Y no pasan el examen, Carlos. Pero no, es que, a ver... No es que le faltó un punto o dos puntos. No, no son capaces de hacer ni seis puntos. Entonces, es realmente el indicador, porque muchos dicen, no, el SNEP no, no. Bueno, pues cualquier prueba que le tomen, está dicho que el alumno que termina la escuela paraguaya no comprende lo que lee. Eso es eh, sí. muy malo. Y eso no va a variar y no varía ni presencial ni digitalmente. Entonces no es como otros países donde su educación presencial es buena. Entonces este año sufrieron un bacho. Nuestra educación no es buena. Y este año fue igual. O sea, no es más, yo sostengo lo siguiente, Carlos. Fíjate vos si en alguna localidad, por alguna razón o circunstancia, algún alumno pudo tener una aplicación de matemáticas, y ese año, este año le sirvió más que los otros años porque tuvo una mejor maestra o maestro de matemáticas. Y con esto no estoy sacando el contexto a los maestros. Simplemente estoy diciendo, los maestros no están formados en muchos lugares Cierto. para enseñar matemática y español. Por eso tenemos esos problemas. Cierto. Y una aplicación te puede enseñar, no mil, cien mil veces mejor que un profesor que no sabe matemáticas. Entonces, yo creo que, para Paraguay es como al revés, digamos, o sea, pudo haber sido una gran oportunidad y pudo haber sido un, un, un espacio extraordinario y quizás en algún lugar pasó eso. Entonces, ahora, concretamente para la respuesta a esta es sí, no, no 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 es un año en el que tengamos que estar contentos y orgullosos con el aprendizaje, pero yo sabes por qué no quiero quedarme, Carlos, en esa situación coyuntural mm. porque nuestra educación no es lo bueno no es lo bueno así si teníamos si teníamos algo bueno entonces sí íbamos a decir Carlos este es un año perdido pero qué es lo que perdimos en todo caso es igual
1: sí entiendo no no entiendo eh, es y más, es...
0: es más Carlos como la como la como la tarea pasó a la casa yo y los chicos no tenían otra que meterle y meterle y meterle por eso hoy están también muy hastiados yo te diría que hasta en algunos casos fue mejor fíjate lo que tenemos que decir
1: Llévaro. Y sí, es cierto, Y vos sabés, pero sin embargo hay gente que todavía eh, cree que fue mal hecho el Snepe o PISA no sirve y compañía, ¿eh? Dentro del ministerio. Y, 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 no, y así
0: es. Y lo que pasa es que esta es una sociedad que le cuesta evaluar, le, le cuesta, no, no somos muy proclíes a evaluar. No te voy a poner un ejemplo cotidiano. Vos te vas al médico, el médico te dice, hágase estos análisis. Y dice, no, ¿qué análisis me voy a hacer? No, dice... Y los sí. muchachos, y se van a hacer análisis ya cuando entonces, no nos gusta evaluarnos. A mí no me extrañan esos comentarios porque esta no es una sociedad evaluadora. No queremos tomarnos exámenes, no queremos evaluarnos. Mm. Y te digo más: ni siquiera, por eso digo, ni siquiera vamos, a, no miremos más el neto. Vamos a preguntar a la universidad qué pasa con los alumnos. Sí. Vamos a preguntar la becadita y tú, que año tras año, y un año fue récord de dos de mil que se presentan ni uno solo pasó el examen, Carlos ni uno solo, o sea, qué más datos queremos que eso, Esta, la educación no está funcionando, y esto es culpa de un sistema no es tampoco para darle responsabilidad a uno, a dos o a diez es todo un sistema que hay que cambiar que no funciona o que funciona de una manera muy antigua creada en una época con situaciones y personas que dirigen un modelo educativo que ya no existe que ya no existe, que no se Ahora, puede dar Ahora,
1: el tema es que no saben ni qué modelo tienen y quieren.
0: Sobre todo no saben cuál es el modelo hacia dónde eh, ir. Así o sea, mismo. Yo creo que eso es. No se sabe el modelo hacia dónde ir. porque por qué, Carlos? Porque hay un temor de perder la rectoría. Mm. Hay un temor de que el Ministerio de Educación pierda la rectoría. Y la rectoría del Ministerio de Educación no se va a perder si es que el Ministerio de Educación juega el papel de rector pedagógico. Pero cuando quiere obtener la rectoría de otros servicios como dar de comer, repartir útiles, construir escuelas, yo pienso que ahí es donde nosotros nos debilitamos porque nuestro ministerio o el, ministerio, o el ministro tiene que invertir su fuerza y su tiempo en toda la complejidad político-económica que encierra cada una de esas licitaciones por las cuales se atrasa todo. Entonces no hacemos ni uno ni otro. Y en cuanto a la gestión pedagógica, nosotros tenemos todavía el formato y, y habría que cambiar eh, el, lo, la esencia de lo que tiene que hacer un supervisor. El supervisor, tenemos un supervisor pedagógico y un supervisor administrativo. El supervisor pedagógico interviene sobre los programas, pero no fueron ellos capacitados para ir a una novedad, para ir a lo nuevo, para distinguir a dónde vamos y para guiar a la escuela hacia donde vamos. Entonces se limitan a recibir y a mirar y a fiscalizar si cumple con la forma. Entonces es una estructura que todavía viene de otra época donde nos gustaba intervenir en todas las acciones uh -huh. de los colegios. Uh -huh. Eso yo creo que es insostenible, no podemos seguir pensando el mundo así. Voy a poner ahora un ejemplo concreto. Hay ciudades y localidades, Carlos, donde no hay COVID, porque no hay circulación comunitaria, todo el Chaco, por ejemplo. Le condenamos al Chaco a estar encerrado. ¿Por qué? Porque no hay una regionalización de la educación. Porque la educación no se hace por regiones, tomando en cuenta la realidad. Sí, de sí, sí, sí. Claro,
1: así como se hacen las fases, así se debería hacer también con la educación.
0: Totalmente, totalmente. Entonces vos decís, bueno, vamos a reunir a todos los actores de esta zona. Y vamos a hacer el programa y el plan departamental de educación. Y ese plan departamental, yo ministro, yo ministerio me voy a ir a supervisar y a mirar lo que vos decidiste que es mejor para tu comunidad dentro de un plan nacional. O sea, siempre hay un plan nacional. Y el plan nacional orientado al desarrollo de qué es lo que queremos formar o en qué queremos formar. Entonces con eso también vamos a evitar un grave problema que tenemos hoy, es que es la migración. De lo del campo a la ciudad. ¿verdad? Porque parece que en la ciudad se concentra todo. No, vamos a tener programas educativos de primer nivel en una zona que es ganadera para que la gente se quede y se especialice y sean técnicos y sean preparados y puedan desarrollarse y puedan desarrollarse en su comunidad. Ese es el plan educativo. Si no educamos a todos por igual como si fuese que todos son eh, de, de una de otro país y que se van a formar y entrenar para ser este, pilotos de, de, de avión. No, no es así. No es así. Tenemos que regionalizar y tenemos que departamentalizar la educación desde su no solamente en su forma, sino en su fondo, es decir, en su en sus principios pedagógicos para que la tarea que se hace educativa en cada escuela, en cada departamento, le sirva a los fines uh -huh. departamentales. Y hacer al revés, Carlos. Ojalá podamos tener una... Medición de la educación por departamento para decir acá está este, acá. Y se ¿Vos se que existe? Una, un ciclo virtuoso.
1: Existe, no se quiere nomás, eh, no se quiere informar nomás, pero existe. Si uno agarra eh, todos eh, todo lo que se hizo en el SNEP y lo, no, y lo hace teniendo ser, en cuenta verdad? el departamento, lo pu pues se puede tener, Luis, Luis Fernando.
0: De hecho que estuve haciendo ese análisis. Porque estábamos nosotros, eh, justamente muestra esto que te digo, Casa Paz estaba en, en los lugares más atrasados. Más atrasados, pero sin embargo creció, ¿eh? Era el último. Sí. Que en un proyecto, después de un proyecto de tres años de trabajo, sí, sí, hoy sí. está en la parte superior. Así
1: mismo, así mismo. ¿Verdad? Por ejemplo. Sí, ¿Pero
0: qué se hizo? Se hizo la regionalización, uh -huh. se insistió en lengua y matemáticas matemática, así, sí. así No nomás hay es. mucho secreto, Carlos, para eso. <ríe> Lastimosamente, como vos decís, eh, se pierde mucho tiempo en otras cosas en vez de ir directamente a lo que hay que ir en la materia de educación.
1: Mira. Así mismo, bueno, qué gusto charlar contigo. Eh, te agradezco Luis Fernando, eh, ojalá la, la vuelta a clase de por lo menos los chicos de la tercera les va a servir para que por lo menos se despidan todos juntos después de haber compartido 12 años muchos de, de escuela y colegio, eh, puedan por lo menos tener, pasar un mes en este año tan particular que es el 2020. Eh, me imagino que va a ser positivo eso para los chicos, ¿verdad?
0: Es muy positivo sobre todo, y esto hay que decirlo, eh, no es una vuelta para hacer nada académico, por lo menos en mi juicio, sino para hacer un cierre emocional, un cierre social, un son 12 años, se cierra el ciclo, pasa otro ciclo, eh, hacer los cierres de toda una trayectoria, de, de, de toda una vida, eh, metidos dentro de la escuela y hacer un cierre, para poder pasar a la siguiente etapa también, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo creo que les va a venir muy bien, les va a ayudar, y, y, y va a ser como una bocanada de aire fresco en el alma y en el espíritu de los niños, de los jóvenes en este caso, poder encontrarse.